0: Jesús señaló que hay un camino ancho y uno angosto. El ancho nunca conduce a las soluciones y respuestas, sino a destrucción. Y muchas personas, la mayoría de ellas, van por ese camino. Si usted va a ser mi discípulo, tendrá que comprender que hay que comenzar con una puerta muy estrecha y luego seguir un camino estrecho, difícil y de disciplina. No es fácil ser parte de la solución de Jesús, de su respuesta. Esto no puede sorprendernos, pues la Escritura está llena de referencias a la justicia. Tome usted una concordancia bíblica y busque en ella las palabras justicia y justo en toda la Biblia. Así verá que este concepto es muy importante. ¿Cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos llegar a ser parte de la respuesta de la solución de Jesús? La respuesta está relacionada con la mansedumbre en virtud de la cual le decimos a Dios, no lo que yo quiera, sino lo que tú. Nosotros nos sometemos a su dominio y luego experimentamos hambre y sed de hacer lo que es justo. Entonces podemos reclamar la promesa según la cual cuando tenemos hambre y sed de justicia, Él nos saciará. Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Estas son algunas de las bienaventuranzas que Jesús enseñó en el primer retiro cristiano. Las primeras dos bienaventuranzas las podemos resumir con las palabras, Yo no puedo, pero Él puede. La tercera y cuarta bienaventuranza la podemos resumir así, Yo no quiero, pero Él quiere. Las dos primeras también las podemos resumir de este modo. Lo importante no es lo que yo pueda hacer, sino lo que Él pueda hacer. De la tercera y la cuarta podemos también hacer otro resumen. Lo que importa no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Podemos observar algo más en las ocho bienaventuranzas. Estas se dividen en dos grupos, cuatro y cuatro. Al estudiar la vida de los hijos de Dios en la Biblia, es posible. Expertos han señalado las dimensiones en cada una de sus biografías. Todos tuvieron lo que pudiéramos llamar experiencias de entrada y experiencias de salida antes de llegar a ser atareados en la obra del Señor. Ellos se convierten en adoradores de Él. Con esto quiero decir que tuvieron una significativa experiencia de acudir a Dios antes de tener una significativa experiencia de asumir la tarea que Dios le encomendó. Esto es así como decir que al estudiar las ocho bienaventuranzas, hay una especie de separación espiritual entre la cuarta y la quinta. Pudiéramos decir que las primeras cuatro se refieren a la experiencia de acudir a Jesús, reconocer nuestra pobreza y bancarrota espiritual. Tal vez hablamos y no aplicamos hasta que al fin confesemos que no podemos. Entonces viene la mansedumbre, el hecho de rendir nuestra vida al control de tomar su yugo y aprender su vida. El hecho de que Él siempre hizo la voluntad del Padre y luego el hambre y la sed de hacer lo que Él quiere que hagamos. Todo eso se refiere a nuestra experiencia de acudir a Dios. Alguien ha dicho que hay algunas cosas que pueden desarrollarse en privado, por ejemplo el talento. Usted puede aprender a ser un gran pianista sin salir nunca de su sala de estudio. Puede dominar las técnicas del bien con la soledad, pero no se puede hacer con eso cuando se trata del carácter. No podemos aprender lo relativo al carácter sin salir de nuestra cámara privada, por el hecho de que el carácter se desarrolla en la interacción con la gente. Creo que las primeras cuatro bienaventuranzas se pueden desarrollar en nuestra cámara privada. Se refieren a la relación entre nosotros y Dios. Él nos puede enseñar estas cosas en privado, pero las últimas cuatro no se pueden aprender en la cámara privada. Bienaventurados misericordiosos, esto equivale a decir de los que aman incondicionalmente la misericordia. Es amor incondicional. Es la acción de Dios mediante la cual Él retiene aquello que se merece. ¿Le gustaría a usted presentarse delante de Dios en el juicio para decirle solo, quiero lo que merezco nada más ni nada menos? ¿Quiero lo que me corresponde? Estoy convencido de que no voy a decir eso. Cuando me presente ante Dios, voy a clamar misericordia y gracia. Alguien escribió un libro titulado, Cuando suceden males a la gente buena. ¿De dónde sacamos la idea de que somos gente buena? La Biblia no enseña que somos buenos pecadores. Incluso, nos dice que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento fue bendecido no por ser bueno, era un pueblo de dura serviz. Somos bienaventurados, mi estimado amigo, por causa de la gracia de Dios, porque Dios ha decidido darle toda clase de cosas que usted no merece. Cuando se trata de la palabra misericordia, la cual es aún más bella que la palabra gracia, ¿qué merecemos nosotros según la Biblia? Estudiemos la epístola de Pablo a los romanos y descubramos de nuevo el argumento teológico de Pablo. Uno de los puntos sobre los cuales basa gran parte de su enseñanza con respecto a la salvación es el hecho de que no somos buenos, somos pecadores. Cuando llegamos al punto de vista teológico nos damos cuenta de que necesitamos un salvador. Esa fue la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo. Nosotros no somos buenos. Según la Biblia, lo único que merecemos es la condenación. Cualquier cosa que tengamos a este lado del infierno no se debe a la gracia y a la misericordia de Dios. Así que cuando la quinta bienaventuranza dice, Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia, se refiere realmente al amor incondicional. Según un famoso erudito, las bienaventuranzas también se pueden considerar como las gradas de una escalinata. La primera, bienaventurados los pobres en espíritu, es el escalón, que nos permite avanzar la cuarta parte del trayecto hacia la cumbre de la montaña. La segunda, bienaventurados los que lloran, nos lleva hasta la mitad del trayecto. La tercera, bienaventurados los mansos, nos permite llegar a las tres cuartas partes de la subida. La cuarta, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es el escalón que nos lleva a la cumbre. Las otras cuatro bienaventuranzas nos sirven para bajar por el otro lado de la montaña. Cuando un hombre ha llegado hasta la cumbre ha estado con Dios y se encuentra saciado de justicia, ¿qué clase de hombre es al salir de la montaña y bajar por el otro lado? ¿Es un experto en estudios bíblicos? ¿Es un poco más rico que escriba fariseo que puede bajar de la cumbre y agarrar a alguien para darle... Mi hermano, yo no tengo en conocimientos bíblicos, soy más que tú. Por más que conozca mucho, yo soy más. No, no es esa la idea cuando un hombre ha estado en la cumbre de la montaña. Cuando ha ascendido por las bienaventuranzas que éstas se refieren a acudir a Dios, el resultado es que está saciado de justicia. Es decir, está saciado de Dios porque Dios es justo. Así que al bajar de la cumbre es un hombre que está lleno del amor incondicional de la gracia de Dios y la misericordia de Dios hacia la gente. Es interesante que el Señor Jesucristo nos presenta una bienaventuranza en quinto lugar. Y es cierto, necesitamos primero cumplir con ciertas condiciones antes de convertirnos en personas misericordiosas. Pero la base para que seamos misericordiosos, mi estimado amigo, es que nosotros mismos también hemos alcanzado misericordia. Es maravilloso el hecho de que la palabra misericordia se haya 365 veces en la Biblia. Creo que Dios sabía que la necesitábamos cada día del año. La mayor parte de estas referencias a la misericordia se hallan en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor siempre ha sido un Dios de amor incondicional. A Jeremías se le ha llamado el profeta Llorón. El libro que lleva su nombre se describe como una serie de lamentos. Cuando terminas de leer su libro se encuentra con un suplemento que se llama Lamentaciones de Jeremías, el cual es sencillamente más lloro, más lamento llora por la cautividad y todo el desastre que se ha producido. Pero en el capítulo 3 de sus Lamentaciones, Jeremías recibe una revelación. Él dice que por causa de estas cosas que Dios le ha revelado, que le ha recordado, él tiene esperanza. Dios le hizo entender mientras se encontraba en la gruta que había hecho en la colina nunca ha dejado de amarte, Jeremías. Jeremías se inspira por completo y expresa algo como esto. Nunca dejes de amarnos. Grande es tu fidelidad. Tu misericordia son nuevas cada mañana. Se dice que unos centenares de años más tarde, allí donde Jeremías acabó su ruta, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Tal colina se llama en hebreo Golgota y en latín Calvario. Allí mostró el Señor su amor incondicional, no solo hacia los hebreos, sino hacia el mundo entero. Esa es la misericordia de Dios. Regresando al sermón del monte, cuando un hombre ha ascendido hasta la cumbre es porque tiene hambre y sed de justicia, y Dios lo ha saciado de tal manera que el hombre está lleno de amor incondicional, pues justicia es amor, el amor es justo, lo justo es amor, y Dios es amor que hace justicia. Por eso, cuando el hombre baja de la cumbre y comienza sus experiencias de salida, se encuentra con la bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es alcanzar misericordia? Algunos interpretan que la promesa, ellos alcanzarán misericordia, se refiere a la gente que les manifiesta misericordia. Creo que significa más. Creo que significa que ellos se convertirán en canales de amor incondicional de Dios para las personas que necesitan ser amadas incondicionalmente. Algunas personas tal vez se basan en la actuación de ellas. Tú haces esto y aquello y muchísimas cosas más y tal vez te ame. Por esta causa, el mundo tiene tremendos problemas porque las personas saben que el amor que le manifiestan está basado en actuación. Vamos a lo que dice Jesús. Le dice a sus discípulos, miren hacia abajo, vengan a las personas que están al pie de las montañas. Uno de sus problemas es que no han sido amadas de una manera incondicional. Esas personas ni siquiera conocen el amor incondicional de Dios. Ustedes, si van a ser parte de mi solución, parte de mi respuesta, Deben bajar allá y saciarlos con mi amor incondicional, convertirse en canales por medio de los cuales yo pueda amar a esas personas incondicionalmente. Me pregunto si usted ha descubierto que Dios es amor, ¿cuándo hizo ese descubrimiento? No solo dice en su primera epístola Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Capítulo 4, verso 16 de Primera de Juan antes de comenzar su pastorado, el pastor para motivarnos dice que ya había practicado durante un par de años y estaba buscando la voluntad de Dios. En relación con aquel tiempo, cuando había aprendido mucha teología y mucha Biblia por causa de los estudios que había hecho para llegar a ser un ministro religioso, pero quería experimentar una relación significativa y encontró pasajes bíblicos como Hebreos capítulo 11, versículo 6 que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él le decía a Dios, Señor, yo creo que tú existes, pero ¿dónde estás? Quiero conocerte. Fue entonces cuando encontró el pasaje que se halla en 1 Juan capítulo 4, verso 16. Dios le dijo, yo soy amor. Si tú permaneces en el amor que soy yo, permanezco en ti y tú me conocerás y tendrás buenas relaciones conmigo. Cuando él tuvo la oportunidad de demostrar eso al salir a realizar su obra social, comenzó a orar. Señor, tú dices que eres amor y tengo la idea de que tú amas donde la gente necesita el amor. Así que me voy a colocar entre ti y esta gente necesitada. Quiero que tú pases este amor tuyo a través de mí y lo apliques al dolor que todos ellos tienen. Estratégicamente me colocaré entre este amor que tú dices que eres y todas las heridas que ellos tienen. Pasaré este amor a través de mí. No hay espacio para contarles cuántas experiencias maravillosas tuvo el pastor Woodward como trabajador social. Cuando Dios le demostró eso, encontró personas que necesitaban desesperadamente su amor. Personas que estaban en dolorosas circunstancias indescriptibles nos cuenta mientras Dios le pasaba su amor a través de mí. No solo sentí que su amor pasaba a través de mí, sino que experimenté que yo permanecía en el Señor y Él permanecía en mí. Yo sentía que tenía una relación con Él y que Él estaba realmente proyectándose a las personas afligidas a través de mí. ¿Está usted dispuesto a hacer un conducto del amor incondicional de Jesús? ¿Está usted dispuesto a bajar allá y moverse en medio de esa multitud de personas que tienen tantas necesidades, tantos problemas, tantas aflicciones? ¿Está usted dispuesto a hacer una oración como esta? Padre, ¿Permite que tu amor pase a través de mí y sea aplicado a todo el dolor que ellos tienen? ¿Qué significa para usted la palabra misericordia? ¿De qué manera le demostró Dios y cómo podemos demostrarlo nosotros? ¿Reacción alguna sin vida diaria? ¿Dónde se puede practicar lo que caracteriza a todo aquel que desee convertirse en un canal del amor de Dios? Estudiemos ahora la sexta bienaventuranza que forma parte con la quinta. ¿Qué clase de hombre debe ser este que sube a la cumbre y pasa tiempo con Cristo? Mientras sube a la cumbre, tal vez le pudiéramos decir poco a poco la bella actitud de ser pobre en espíritu, lo que hace avanzar a la cuarta parte del trayecto. Tal vez la actitud de todo lo lleve hasta la mitad. Quizás la mansedumbre, el lugar de escalar hasta las tres cuartas partes de la subida, el hambre y la sed de justicia, lo lleve hasta la cumbre donde es saciado de lo justo. Cuando un hombre ha logrado todo esto, ¿qué clase de hombre es? Si alguien demuestra a usted un amor incondicional, se preguntaría automáticamente, ¿por qué motivo me ama si le da a usted un cheque con una gran suma de dinero? Su primera pregunta sería, ¿y por qué me da ese dinero? Todos hacemos eso constantemente. Averiguamos los motivos de otras personas y por esa razón la quinta y la sexta bienaventuranza forman pareja. Bienaventurados los misericordiosos, los que están llenos del amor incondicional de Dios. Pero mientras expresan ese amor, se le puede aplicar estos bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué significa la expresión limpio ese corazón? Tal vez a primera vista pudiéramos decir que mientras aman con amor incondicional de Dios, el motivo de su corazón pudo ser solo el hecho de que amen de manera incondicional. Debemos sugerir esto. Amamos a la multitud necesitada por causa de su actuación. La amamos sin tomar en cuenta su actuación. La gracia y la misericordia son como una espada de dos filos. Un filo de la espada dice, tú no ganas la gracia en el amor incondicional de Dios mediante tu actuación positiva. Pero el otro filo de la espada dice, tú no puedes perder el favor ni la bendición del amor de Dios por tener una actuación negativa. En conclusión, de todos modos, Dios le ama a usted. Ama a alguien con el amor de Dios. Si es un canal de amor de él, tiene que ser capaz de decirle a la persona que ama, mi amor puede soportar cualquier cosa que tú hagas. Si esto es cierto, entonces no es necesario decir que el motivo por el cual usted ama a dicha persona con el amor incondicional de Dios es puro. Tal vez esa sea la razón por la cual la bienaventuranza. Bienaventurados o misericordiosos tiene que formar pareja con otra bienaventuranza «Bienaventurados los limpios de corazón». Si nos metemos en el significado original de la expresión «limpios de corazón», nos damos cuenta que realmente no se refiere a limpieza en el sentido de pureza o purificación. La palabra griega de la cual se tomó la expresión «los limpios de corazón» sugiere algo así como lo que se le hace a un enfermo que va al hospital y allí se le aplica el cateterismo. «El cuerpo no está funcionando bien». Es necesario sacar los residuos del cuerpo introduciendo una sonda que se le llama catéter para eliminarlos. Si no se hace eso, el cuerpo se llena de envenenamiento urémico. La sonda saca los residuos del cuerpo y la persona sana. Los psicólogos también tienen una palabra, catarsis. Es una psicoterapia destinada a liberar el inconsciente de recuerdos traumatizantes. Ellos hablan también de una catarsis emocional. Tal vez un paciente pierde el temperamento y de salida toca toda clase de vida que haya en su mente, o quizás se quebrante emocionalmente. Se siente destrozado, llore, llore y llore. Algunas veces ocurre que el paciente ha estado muy serio durante largo tiempo, pero algo lo hace reír, e entonces no cesa la risa, ríe y llora al mismo tiempo. Eso es una catarsis según los psicólogos. Ellos dicen que por esos medios el paciente permite que salga dependiendo de su mente como si estuviera aplicando un cateterismo al cerebro. Bueno, lo que Jesús quiso decir fue esto. Pida a Dios que el Espíritu Santo le aplique el cateterismo espiritual y saque de su corazón todo lo que no debe estar allí, todo lo contrario a lo que Dios quiere. La Biblia dice muchas cosas con respecto al corazón. En Proverbios leemos, Sobre toda cosa guardada guarda tu corazón porque de él mana la vida por esa razón david después de dirigirse a dios hace una gran oración que encontramos en el salmo 139 examíname dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno jeremías también tuvo un gran discernimiento sobre el corazón él dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y esa es la razón por la cual las personas pagan miles de dólares a los psicoanalistas. El hecho es que sus corazones son engañosos, se engañan a sí mismos y también a todos los demás. Para entender lo que realmente hay en su corazón, tienen que contratar los servicios de alguien que les ayude a saber, de alguien que a ellos mostró sabiduría. Cuando se dirigió al que sabe lo que hay en nuestro corazón, él le dijo, Dios, no conozco mi corazón, pero tú lo conoces. Escudriña mi corazón y dime qué hay allí que no debería estar, porque yo quiero caminar en el camino eterno. Creo que esta restauración es un gran paso para apropiarnos de esta bienaventuranza. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios.